0: Alors, doit-on obligatoirement proposer des prestations de photos de drone lors d'un mariage Est-ce que c'est vraiment compliqué de le faire en toute légalité et surtout en toute sécurité Et qu'est-ce qu'on risque à ne pas être dans les règles C'est ce qu'on va voir durant ce podcast Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez laisser une évaluation sur Apple Podcast ou tout autre lecteur de podcast qui accepte les évaluations et vous pouvez également trouver un lien dans la description pour vous inscrire à la communauté Oui Je Le Veux, une communauté dans laquelle je donne plein plein de choses, de plein de contenus qui ne sont pas sur la chaîne YouTube ou sur le podcast pour vous faire avancer dans la photo de mariage. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, je vais recevoir Karine Schweizer, qui est une photographe de mariage, mais surtout une téléopératrice de drone et formatrice chez Drone Session. Elle a sorti un livre en... qu'elle a coécrit avec Joël Verbrug, un checklist prise de vue aérienne, dont vous trouverez le lien évidemment dans la description, et on en parlera plus longuement. Dans ce podcast, on parlera des bases du drone, ce qu'il faut faire pour avoir le droit de voler et de prendre des photos, car sachez que dès qu'on diffuse une photo, c'est considéré comme une activité professionnelle et qu'il faut donc répondre à pas mal de une question qui brûle pas mal de lèvres, est-ce qu'il est qu y a des chances, est-ce qu'il y a des risques de se faire contrôler On verra ça. Et elle va même nous apprendre que toutes les actions du drone sont enregistrées directement dedans et sont consultables par les autorités. Il hum, y a peut-être des soucis <rire> à se faire plus tard. Comme je le disais au tout début, est-ce qu'il faut obligatoirement proposer du drone en prestation de mariage Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est demandé par tous les mariés maintenant Et si on le propose, comment être au clair avec la loi et la sécurité Bref, tout plein de questions que je me pose et qui vont trouver des réponses grâce à Karine et au livre qu'elle a écrit avec Joël Verbruck, dont je parlerai, dont on va parler dans le podcast, et également je reparlerai à la toute fin de ce podcast, et j'ai des choses à vous dire dessus. Donc, Karine, est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu, puisque je sais que tu, tu suis euh, f 1 depuis depuis quelques temps, et que tu as fait, alors je crois que tu as fait un tout petit peu de mariage, c'est ça
1: euh, Oui, j'ai fait euh, quelques mariages, euh... c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est vrai qu'avec euh, la... la... La partie société opérateur drone qui prend beaucoup de temps, euh, ça laisse moins de temps pour, euh, pour les photos sociales on va dire.
0: Tu Donc, Karine, tu es, euh, tu es une ancienne, enfin une ancienne, une fidèle auditrice de, de f 14 Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je te, je te reçois dans, dans ce podcast, non pas pour ta future activité de photographe de mariage, mais pour euh, toute une autre partie, puisqu'on va parler de drone. Tu as fait quand même, je crois que tu m'as dit que tu avais fait quand même quelques, quelques mariages, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, fais... C'est ce que, quelque chose que j'aime bien faire, euh, mais mon activité... Euh... L'opérateur drone laisse beaucoup moins de temps qu'avant euh, pour faire ce genre de choses.
0: Et donc, tu es donc, activité d'opérateur drone. Ça veut dire que... Parce qu'en fait, moi, je te connais euh, aussi parce que tu, as, tu fais de la formation en, en drone. Mais tu es aussi opérateur drone pour aller faire des images et tout ça.
1: Donc, à la base, la société, c'est un opérateur drone euh, qui est basé en Alsace. Et euh, c'est à cause de notre image qu'on est venu nous chercher euh, pour faire de la formation. Et au bout mmh. d'un certain temps, euh, on a eu euh, suffisamment d'expérience pour euh, monter notre propre, de sens, notre propre centre de formation. Euh, donc depuis 2018, euh, on l'est officiellement nous-mêmes.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait arriver euh, au drone Moi mmh. qui
1: étais photographe et un peu geek sur les bords, voire très geek sur les bords d'ailleurs, euh, ça m'a tout de suite mmh. interpellée. Pas forcément... Le pilotage, parce que l'engin qu'il qui, qui utilisait à l'époque était un peu euh, effrayant. Bon, quand même pas, non, mais.
0: Oui, C'était avant, euh, les, avant un les DJI, mais ça, un F450, ou...
1: pour ceux qui connaissent. Euh, donc, euh, c'est pas le format euh, qu'on ouais. euh, qu voit actuellement avec les fantômes et autres euh, Mavic. C'est des drones en kit, donc avec une radio euh, classique, futaba, avec euh, plein d'interrupteurs de tous les côtés. Donc euh, moi qui suis pas euh, la championne de la synchronisation, tous ces interrupteurs, ça me faisait un peu peur. Quoi. Je me disais tôt ou tard, je vais bien finir par le planter. <rire> Finalement, ça j... mmh.
0: allait. Tu vas pas planté <rire>
1: Pas celui-là, non. <rire> <rire> Euh, non non ça va je, je m'estime heureuse j'ai juste une fois retourné un drone au décollage mais je sais toujours pas comment j'ai fait ça
0: ah ouais il faut y aller quand même parce que euh, ouais, y
1: a, à mon avis il y a eu un bug ou quelque chose ça arrive de temps à autre mais c'était assez impressionnant j'ai rien compris
0: tu m'étonnes et donc ce qui t'a plu c'est vraiment le, le côté d'aller euh, faire des photos en, en aérien
1: ouais c'est le côté ouais, faire des photos et, et pas forcément savoir à quoi s'attendre quand on monte. Il y, a, il y a toujours cet effet. Du sol, on sait exactement ce qu'on va prendre en photo. On a déjà notre image en tête. Et quand on décolle euh, avec le drone, on a aussi déjà un peu une image préconçue. Mais on sait qu'on va pouvoir avoir une surprise. Parce que euh, c'est une manie que j'ai, qui fait parfois un peu d'ailleurs mon associé, qui lui euh, fait plutôt le pilotage sur la, beaucoup de prestations, mmh. euh, donc euh, quand on est en l'air, on, on dit vas-y, fais un 360, je vais voir ce qu'il y a autour. Ouais. Et euh, ben, parfois, on a la bonne surprise et on peut euh, rajouter des images euh, pour nous, en plus de ce qu'on a fait pour le client, donc c'est euh, plutôt sympa. Mmh. Euh, c'est comme ça qu'on a découvert un plan d'eau, en fait, qui a des allures de, de paysages exotique alors qu'on <rire> était à... Allez, 200 mètres du Rhin, quoi. C'est euh, <rire> vraiment sympa, avec des couleurs turquoises.
0: C'est vrai que le, le drone, moi, c'est aussi ce qui m'a énormément plu. Euh, c'est que, enfin, on a tellement un autre univers. Euh il y a beaucoup de gens qui, qui veulent genre un nouvel objectif, un nouvel appareil photo, et trucs comme ça, et en fait avec le drone il uh, y, y a toute une dimension supplémentaire qui arrive, puisqu'on peut monter assez haut, on peut voir la vie différemment, on n'est plus, plus entre le sol et 2 mè mètres de hauteur enfin euh, voilà, on, ou aller 3 mètres si on, monte sur un, si on monte sur une chaise ou un peu plus, on est limité, on le verra parce qu'on va parler des lois et tout, et tout, et tout, les, et tout les trucs comme ça, il y a ce côté un petit peu Liberté, plus aussi pour moi le côté un petit peu joué euh, pour jouer pour adulte de de, enfin de, de voir le truc évoluer c'est pour moi c'est un qui suit très jeu vidéo c'est vrai que c'est un, un, un jeu vidéo le truc maintenant mais euh, en même temps c'était pas comme ça à l'époque j'avais fait une vidéo euh, sur f14 sur le drone et, euh, et c'était avant hein, les DJI et tout ça et c'est vrai que euh, c'était c'était un petit peu compliqué avec des batteries qui duraient 10 10 15 minutes avec des <rire> Des, des trucs de mastodonte, quoi. Donc, euh, c'était autre chose, quoi. Euh, dans ce podcast, on va parler euh, évidemment de mariage un peu plus tard. Euh, mais déjà, j'ai envie de faire un point avec toi parce que t'es pas là non plus par hasard, puisque tu viens de sortir avec notre ami Joël Verbrug un livre sur les prises de vue. Alors, je ne vais pas dire au drone parce que vous ne parlez pas que du drone vous parlez également d'objets volants habités, euh, d'aéronefs habités alors ce qui est assez drôle c'est que vous sortez un livre là juste euh, là maintenant on enregistre le. on est le 21, 21 mars on est en plein confinement on, on ne peut pas se voir on, on, du coup on enregistre des podcasts et euh, donc le livre est sorti je crois avant-hier c'est ça le 19 si je ne dis pas de bêtises en e-book
1: euh, me... oui oui il me semble le 19 ouais. <rire> le, de... non le 19 10...
0: D'accord. C'est Joël qui s'occupe de toute la sortie. Et donc, je me suis dit, ce serait bien de faire un point, parce que le drone arrive de plus en plus dans le, dans le côté mariage. Le truc, ça devient de plus en plus compliqué de l'utiliser, puisqu'il y a des normes, il y a des lois, ce qui est tout à fait normal, puisque ça reste quand même un objet dangereux, euh, dangereux pour, euh, pour la santé des gens, mais aussi dangereux pour les libertés, pour, les, pour les, les prises de vue. Et comme ça paraît plus un jouet pour beaucoup de monde, eh ben, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de cette connerie avec. Euh, et donc j'ai envie d'abord avec toi de faire la différence et que tu nous expliques la différence entre le côté pro et le côté euh, loisir de euh, du drone parce qu'il y a eu plein de trucs les 800 grammes les euh, les caméras enfin les tout ça et tout. Euh, C'est quoi actuellement la différence entre euh, un drone de du drone de loisirs et du drone de pro
1: Par rapport au modèle de drone, il n'y a pas de différence. Les drones euh, vont pouvoir être vendus que ce soit au enfin, aux, aux loisir ou au pro. Ça va vraiment être plus par l'utilisation qu'il y aura une différence. C'est-à-dire que euh, les, les, ceux qui font des vols de loisirs vont être limités dans les espaces, dans les volumes de vol ils mmh. euh, pourront euh, avoir des restrictions sur, euh, sur des zones de type euh, emprise d'aérodrome, euh, des zones de contrôle. Euh, alors quand on dit euh, emprise euh,
0: d'aérodrome, c'est autour d'un aérodrome, aéroport, tout ça.
1: Oui, alors il y a, y a deux choses. Il y a l'emprise d'aérodrome qui est, elle, sur tous les aérodromes. C'est des, des seuils, en fait, à partir de la piste. Plus on s'éloigne de la piste sur les côtés, euh. et plus on peut voler haut sans être... Euh, on va dire, euh, ouais, restreint. Et après, sur les gros aérodromes, là, on a encore des zones de contrôle qui sont plus étendues et qui vont aussi limiter, mais dans une moindre mesure, la plupart du temps. Il y a des, des choses qui ne sont pas autorisées pour les loisirs, qui vont, mmh. être, euh, euh, qui vont avoir besoin d'une autorisation ou d'une déclaration de vol pour les pros, mmh. par contre. Donc, en fait, en gros, euh, les pros, je ne veux pas dire peuvent tout faire, mais peuvent faire euh, vraiment énormément de choses du moment où les démarches sont faites.
0: Mmh. Est-ce que moi, par exemple, euh, ce que, que j'ai entendu, c'est aussi que le côté pro, euh, c'est sur le côté diffusion des photos, parce que là, on a parlé d'utilisation du drone euh, dans des endroits oui. et tout ça. Donc, évidemment, nous en, tant, dire, nous, en tant que pro, je ne suis pas encore pro, puisque à l'heure actuelle, à cause du, de, du confinement, je ne peux pas passer mon, mon pratique, euh, mon, mon théorique, mais pas mon pratique. Donc, il y a ces Principe de, de, de restriction d'utilisation, mais aussi sur des restrictions d'utilisation du contenu, parce on est du côté photographe ou du côté vidéaste, forcément, si on fait du drone, c'est aussi pour faire, des, faut faire de l'image. Et on m'a toujours dit que, par exemple, dès qu'on diffusait nos images, donc dans autre chose que dans le cadre privé, euh, donc ça pourrait être du YouTube ou des choses comme ça, euh, on devenait, on était assimilé comme pro. Est-ce que c'est vrai ou...
1: C'est exactement ça. En fait, c'est la différence qu'il y a par rapport aux photos classiques. C'est euh, du fait que ce soit de la photo, enfin, de la photo ou vidéo aérienne, hein, bien sûr. Euh, à partir du moment où on sort du cadre personnel familial, pour la diffusion des images, ça devient de l'activité particulière. C'est donc une activité qui va être réglementée. À la base, c'était effectivement par avion ou hélico, hélico la plupart du temps. Et du coup, euh, dans la mesure où le marché euh, des, des, des prises de vue aériennes par drone a explosé, ils se sont calés sur euh, le système de fonctionnement des avions et des hélicoptères. Et donc, on a appliqué la même réglementation mmh. donc, euh, à partir de 2012, euh, avec euh, ensuite des textes qui sont sortis en 2015, qui ont un petit peu mieux cadré, on va dire, un peu plus précisément sur euh, le drone. Et euh, là, avec la loi drone et les derniers textes encore, euh, encore plus précisément, y compris pour la formation. Mmh.
0: Donc, on est, on est bien obligé, euh, dès qu'on veut diffuser de l'image... Euh, d'avoir ouais. tous les certifications, enfin, de passer du côté pro, et non, on reviendra là-dessus, mais de passer du côté ouais. pro. Quoi. En fait, donc... la
1: différence, c'est que euh, la diffusion d'images, même gratuite, c'est de l'activité particulière. C'est mmh. bien hein, ça qu'il faut euh, souligner.
0: Ok, donc il faut vraiment faire attention pour tout le monde euh, de ce côté-là. Les contrôles se font de plus en plus. Enfin, comment, comment ça se passe, les, les contrôles euh, de ce côté enfin, pour savoir ce que on, peut se dire, on, on va se dire, bon, surtout en ce moment, mais en ce moment c'est différent. Mais euh, il n'y a, a pas des flics derrière tous les drones pour savoir s'ils ont décollé, s'ils ont fait des images ou pas, quoi.
1: Alors euh, non, les infos que j'ai de ce côté-là, c'est euh, d'un côté on a des contrôles qui sont faits suite à des déclarations euh, de vol, donc ouais. à la préfecture ou euh, et, euh, et des, la brigade de gendarmerie de l'air va à l'endroit où sont où sont déclarés les vols. Il euh, y a des contrôles inopinés. Mmh. Euh, nous, ça nous est arrivé. Euh, effectivement, on était en train de faire un vol euh, pas très loin d'une agglomération, mais un vol pour l'agriculture en plus, donc euh, rien de, a même pas de prise de vue quoi. Mmh. Et il euh, y avait une société de transport juste à côté. Et le patron de la société de transport a prévenu les gendarmes du village euh, qu'on était en train de voler. Et donc, ils sont venus, ils ont contrôlé.
0: D'accord. À
1: partir du moment où on est en règle, il euh, n'y a pas de souci. Euh, euh, en tout cas, je, sur l'Alsace, je remarque une certaine bienveillance euh, par rapport au, aux opérateurs drones, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres euh, départements, d'après ce que j'ai entendu.
0: D'accord. Et euh, mais est-ce que tu as déjà entendu aussi des contrôles de des gens qui ont diffusé des, des vidéos ou des photos euh, On parle pas de droit à l'image, hein, pas de, il n'y a pas eu de, de non-respect du droit à l'image pour ces vidéos-là. Est-ce euh, que tu as, as entendu parler de cas ou du coup la, la police a fait une enquête pour savoir qui avait fait l'image. Et...
1: Ben, a... Il y avait eu un cas, effectivement. Il me semble que c'était sur Montpellier. C'était euh, un reportage qui était passé sur euh, une chaîne nationale, aux infos de midi. Et, et en fait, il s'est avéré que les images aériennes qui ont été faites près d'une école mmh. n'avaient pas eu de déclaration en préfecture. Euh, et du coup, ben, là, ils, sont... ils ont suivi... Euh... Le ouais. fil, ils ont remonté jusqu'à à la société qui a pris, euh, qui a pris les images. Mm. Et de mémoire, il y avait eu euh, des sanctions pour le pilote, pour l'opérateur. Euh, par contre, il ne me semble pas que le client ait été euh, inquiété.
0: D'accord. Ok. C'est bon, toujours mais un effectivement, savoir. Effectivement, il euh... vérifie. Mm.
1: Ils vérifient sur Internet, ils regardent sur YouTube, sur Facebook. Je sais qu'il y a des contrôles qui sont faits derrière. Maintenant, il y a tellement de cas que je pense que c'est délicat pour eux de.
0: Oui, de parce tout que voir. dans tous les persos, enfin, dans tous les particuliers, ou même moi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, qui utilisons juste du drone de, comme ça, de temps en temps, il y aurait de quoi venir nous sanctionner, puisque donc, on est dans le. Enfin, on, on passe des choses sur YouTube. C'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu passer mon, tout mon. Enfin mon, mon je ne sais pas comment ça s'appelle, un brevet, un diplôme C'est
1: le certificat d'aptitude théorique.
0: D'accord, tu, tu vois, je le passe, mais je ne sais même pas comment il s'appelle. <rire> <rire> mais c'est pour ça que je voulais absolument le, le, le passer, parce que euh, je vais être de plus en plus amené à faire du drone, et à montrer du drone, et, et donc c'est quelque chose d'assez... Enfin bon, voilà, ce que je voulais, et ce qu'on a vu, c'est qu'il qu y a quand même certaines obligations à devenir... Pro, fin, à passer ce, cette, ce certificat pour toute utilisation qu'on peut avoir, nous, surtout en tant que professionnels euh, de, de l'image. Alors, Avant de passer sur le, le côté pro quand même, côté loisir, euh, quelles sont les choses obligatoires à faire pour pouvoir faire du drone en loisir
1: alors on a déjà pour les drones de plus de 800 grammes une obligation de passer un petit questionnaire en ligne sur le site. Alors d'abord on doit s'inscrire sur Alpha Tango et le questionnaire et la formation c'est sur Fox Alpha Tango. Là on a une série de petites vidéos qui expliquent les différentes règles, les précautions à prendre et tout ça, y compris pour le droit de l'image, le respect de la vie privée tout ça. Après, on a un questionnaire, donc il faut répondre juste à toutes les questions. Mmh. Là, on n'a pas le, <rire> pas le droit on à a pas une petite marge de manœuvre. Il faut vraiment être sur, enfin bon, surtout. Mmh. Et une fois qu'on a qu'on a passé l'examen avec succès, on a un, une, une attestation de suivi qu'il faut garder sur soi, d'ailleurs, euh, euh, pour un éventuel contrôle, mmh. qu'il faut pouvoir présenter
0: immédiatement il ne faut pas dire ouais, « je vous envoie
1: un mail après ». Oui, immédiatement. Et par contre, il me semble que pour le loisir, c'est pareil. Euh, ça peut être en version dématérialisée, mais il, mmh. faut, être, il faut pouvoir le présenter euh, de suite. Et du coup, bah, après, il faut, euh, quand on va faire un vol, il faut bien sûr vérifier euh, est-ce que l'endroit où je vais voler, est-ce que j'ai le droit d'y aller, est-ce qu'il n'y euh, a pas des restrictions et ce genre de choses. Donc là... Euh, euh, on nous a mis à disposition une carte qui est plutôt pas mal faite sur géoportail pour les drones de loisirs, et, euh, qui indique les différentes hauteurs de vol. Alors Elles sont approximatives, mais euh, de toute façon, c'est déjà une bonne indication des endroits où on ne peut pas voler du tout. Et après, là où il y a des restrictions de, de hauteur de vol.
0: Donc, via cette carte-là, on, on, c'est vrai que j'allais pas mal sur cette carte-là pour savoir où je pouvais voler, il y quelle hauteur. Euh, donc, ça, en loisir, ça, c'est bon, ça, ça fonctionne Oui. D'accord.
1: Et après, ça, c'est pour les hauteurs, mais euh, on a aussi, euh, en, pour les distances horizontales, ben, on est limité en tant que loisir au vol à vue c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de garder toujours son drone en vue. Donc on ne passe pas derrière les obstacles, on ne part pas à deux kilomètres. Même si la radio l'autorise, il faut, il faut toujours être maître de son appareil. Parce qu'il faut pas oublier que ben, si tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais en cas de problème, il faut pouvoir savoir ce qu'il y a en dessous et quelle, quelle réaction adopter
0: et en plus j'ai appris récemment euh, que euh, tout était enfin euh, je m'en doutais mais je j'avais jamais conscientisé le truc hein, euh, que tout est bien enregistré dans les logs de, de son drone et que euh, toutes les conneries qu'on a pu faire et tout enfin, euh, c'est toi même qui me l'avais expliqué en plus hein, euh, le, tout est bien enregistré donc là je suis en train de revoir tous les vols que j'ai fait et je me dis eh merde
1: <rire> oui oui mais c'est ça ce qui est piégeux c'est que Effectivement, comme euh, bah, pour les DJI, quand on peut voir euh, dans le Flight Record euh, tous les vols qu'on fait on, avec le circuit qu'on a fait, les images euh, et tout ça, euh, ça c'est enregistré sur la tablette ou le téléphone, mmh. mais on a aussi les logs de vol qui sont enregistrés directement dans le drone. Il me semble que euh, les autorités sont pas très euh, contentes quand on tripatouille les logs euh, ouais,
0: directement ça, dans le
1: drone. Il y en a qui savent faire et euh, mmh. c'est pas c'est pas une bonne chose.
0: Non, bah en même temps, c'est logique. Il faut, il faut aussi jouer le jeu. Et, et je trouve aussi tout à fait normal, puisque euh, je vais revenir encore là-dessus, mais euh, quand il n'y avait pas grand monde encore, ça allait. Mais euh, avec l'explosion euh, des DJI euh, dans tous les sens, il euh, bah, y, y en a tellement maintenant. enfin c'est pas rare d'être à un endroit et d'arriver. De, de, ah mince, il y a un drone qui vient de nous survoler. Enfin... On ne peut même plus être tranquille dans un coin à bronzer tout nu dans la nature, alors que directement, il y a un drone qui peut arriver. C'est clair. Il <rire> y a des gens qui vont commencer à lancer les drones vers où je suis et qui vont essayer de voir.
1: <rire> Ils vont repérer les petits coins.
0: C'est ça. <rire> Ok, alors on va passer côté professionnel maintenant, ça c'est la grosse partie qui nous, qui nous intéresse quand même, euh, le, parce que quand même beaucoup de notre, notre auditoire est professionnel et on va sûrement les utiliser sur des mariages. Il y a une grosse question en lisant le livre et, en, et aussi ben, en faisant le, mon théorique, en apprenant tout, en renseignant et tout ça, mais ma question là c'était plutôt est-ce que en tant que toi opératrice de drone dans une, fin, dans une boîte qui, euh, qui propose de l'image, est-ce que c'est encore... Euh, valable de, devenir, de faire du drone euh, de proposer des services de drone en tant, que, en tant que photographe ou vidéaste en tant que spécialiste par exemple que de ça ou euh, est-ce que c'est pas quelque chose aussi qu'il faudrait qu'on ait un peu tous à notre arc euh, tout, tout photographe à notre arc pour juste pour des toutes petites prestations comme en mariage où on en a besoin pendant 15 minutes peut-être euh, ou autre, parce que j'ai l'impression que le marché quand même, était déjà pas mal saturé il y a 2-3 ans euh, et qu'il l'est encore plus maintenant.
1: Alors je pense que euh, de, de rajouter cette corde à son arc. On a déjà un métier à la base, c'est une bonne chose. C'est pas perdu. Maintenant, ça dépend aussi des, de, du type de prestation. Clairement, je suis pas sûr qu'un photographe qui n'a pas, euh, qui n'est pas déclaré à la DGAC pour euh, être opérateur drone, euh, il aille chercher un opérateur drone pour lui faire euh, trois photos sur un mariage. Ça, ça c'est pas, ce serait pas rentable. Donc. Euh, Pouvoir effectivement proposer ce genre de service euh, en plus d'un métier, ça, c'est intéressant. Parfois, on a des personnes, euh, bon, de moins en moins quand même, heureusement, euh, qui viennent vers nous et disent euh, « Ouais, bon, je voudrais être euh, pilote de drone. » Et la question, c'est « Pourquoi faire ?» mmh. S'il nous dit « bah Non, c'est pour piloter des engins », là, on peut lui dire directement euh, « Si vous n'avez pas quelque chose déjà à la base pour le greffer dessus, ça sert à rien. » On vous embauchera pas, il a pas de, enfin le marché des des opérateurs effectivement il est plutôt bouché. Je... Des postes juste de pilote de drone, mmh. euh, je pense pas qu'il y en ait des masses. Il ouais, faut être très 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 euh, bon. Après dans effectivement, le pilotage, quoi. Euh, après effectivement euh, en tant que que vidéaste ou de ou photographe, euh, je pense que ça a un réel intérêt de de, de se former à ça. Euh, D'une part, effectivement, parce qu'on va avoir des images qui vont être complètement différentes. Ça, ça, ça offre quand même des possibilités qui sont euh, plus grandes. Et d'autre part, euh, il faut vraiment se former pour maîtriser euh, la, la bestiole, mine de rien, parce que euh, le but, c'est quand même de maîtriser le vol euh, de A à Z, y compris dans des situations qui ne sont pas forcément euh, bonnes. Mmh. Ou, Surtout euh, même. Ou en cas d'incident, quoi, aussi. Mmh. Faire ça euh, à côté... Sans être déclaré, ce n'est pas une bonne idée. Sans avoir suivi de formation, ce n'est pas une bonne idée non plus. Mmh. Euh, mais rajouter ça à un métier existant, oui, ça, ça vaut quand même le coup, je pense.
0: Et, ce, et ma question était aussi pour ceux qui voulaient se lancer et ne proposer que du service d'image de, dro de, de drones. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y, y a encore de la place ou encore une fois, bouché par tous, les, par tous ceux qui sont déjà lancés dedans depuis, euh, depuis 1, 2, 3, 4 ans. Ouais,
1: C'est délicat de répondre à, à ça parce que je ne connais pas complètement le marché. Enfin, je n'ai pas une vision globale, forcément. Mmh. Je pense qu'au niveau photographe, ce n'est pas forcément bouché parce que ça va se greffer sur des prestations déjà existantes. Mmh. Par contre, un vidéaste qui voudrait se lancer pour faire des vidéos pour, pour des sociétés de production ou autres, euh, là, il arrivera sur un marché qui est quand même déjà... Euh bien chargé quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est mais ça me rappelle un petit peu le marché du euh, du mariage à certains moments où euh, où il y a eu beaucoup beaucoup de monde à arriver et euh, et ça a été compliqué et euh... Et le truc, c'est que quand il y a un nouveau métier qui arrive, même si photographe de mariage n'était pas un nouveau métier, mais avec le numérique, c'est devenu un peu comme un nouveau métier, euh, il a beaucoup changé. Et donc, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés, beaucoup de monde qui ont arrêté aussi derrière, puisqu'au final, ils n'avaient soit pas l'énergie, soit pas le talent, soit pas, enfin, pas l'envie de bosser euh, euh, là-dedans. Là et les choses se sont un petit peu tassées. Et maintenant, pour moi, il y a de la place. Et il y a de la place, mais pour des gens qui ont vraiment un truc en plus et qui vont bosser, 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 pour que ce truc en plus soit vraiment très présent. Je pense, en analysant un petit peu le truc et en ayant discuté avec plusieurs personnes, que c'est un tout petit peu pareil dans le drone, mais en beaucoup plus compliqué. Euh, parce qu'on reste sur pas mal de prestations aussi techniques euh, parce que le drone c'est aussi ça c'est des prestations techniques pour des, pour des boîtes euh, mais avec des, juste pour voir des fois des choses d'une certaine façon et pas de la photo artistique donc là on va pas pouvoir se placer en tant qu'artiste euh, avec notre vision du monde puisque c'est juste de la technique et euh, on s'en fout qu'on soit là ou là c'est exactement la même chose il faut juste être au bon endroit et pas se planter quoi. et ça beaucoup de monde savent le faire mais ok, je voulais te poser la question parce que pour moi c'était quand même un truc euh, qui, qui m'importait et, et je ne savais pas si, euh, je me posais la question de savoir si ajouter ça à notre arc était quand même une bonne chose parce que, est-ce que ça doit être maintenant un plus que tous les photographes doivent avoir Comme là, quand même la démarche est assez compliquée, on va le voir là maintenant, la démarche est quand même assez compliquée de, de tout faire, de, de se former, d'avoir le certificat, de faire la, les assurances, d'avoir le, les, les déclarations et tout ça. Est-ce que c'était pas non plus un, un vrai plus dans notre dans notre service, même si c'est pour un quart d'heure sur un mariage, euh, pour nous différencier. Mais après, si on devient tous euh, comme ça, c'est un peu différent aussi. Enfin, ça revient au même. Je
1: mettrais peut-être une petite nuance en fait. C'est euh, ça va dépendre ouais. aussi de son public. Euh, j'ai des, des mariages où j'ai proposé le drone et les, les mariés étaient absolument pas réceptifs. C'était pas du tout leur truc. Et après, j'ai d'autres mariés qui ont été tout fous, ils ont adoré, euh, et ça faisait même une petite animation pendant le mariage. Mm. Donc ça dépend aussi de son style d'image, je pense. Enfin un mariage, je ne sais pas moi, hyper romantique, enfin un peu, euh, un peu vintage ou quelque chose. L'arrivée du drone, le côté technologique du truc, mm. ça va un peu casser, euh, genre, je ne sais pas comment expliquer ça. Ouais, ouais, ça, ça C'est pas, pas dans l'ambiance, mm. donc euh, ça dépend aussi de ça. Si vous êtes féru de technique, de, de technologie et tout, que vous êtes connu un peu pour ça, ça choquera pas. Par contre, euh, vous serez sur un mariage euh, peut-être même plus moody. Euh, Je suis pas sûre que ça colle. Ouais, Ça vrai. dépend vraiment.
0: Faut que ça colle et que ça décolle, mais euh, c'est notre histoire. <rire> le... voilà. Oui, bon, ça va, on peut commencer les jeux de mots sur le drone, un peu, tout ça. J'en ai en
1: réserve, c'est bon <rire>
0: <rire> Tant qu'on se prend pas un vent ça y est, c'est parti, ça va dériver. Il y a aussi une chose, c'est que depuis, depuis que je me suis moi lancé un peu dans le drone, euh, les lois changent tout le temps. Enfin, j'ai l'impression, en 2018, il y a eu des évolutions. Euh, là, en 2020, on a des grosses évolutions qui arrivent aussi d'un point de vue européen. Est-ce qu'on est qu peut s'y retrouver dans tout ça enfin, Il y a un moment, j'ai commencé à lâcher prise du côté des lois, parce que, parce que j'ai l'impression que ça changeait tout le temps et que, que c'était impossible de, si, de se mettre à jour là-dessus.
1: Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, devant la montée en flèche de l'activité par drone, euh, le gouvernement il a essayé de mettre des rustines, de se servir de ce qui était déjà en place. Donc ils ont essayé de donner un cadre vague pour qu'on puisse fonctionner euh, de façon un minimum cadrée et sûre. Euh, et ensuite, ils ont sorti euh, d'autres choses. Je ne euh, sais pas si vous avez remarqué, mais on a eu des arrêtés, des décrets qui sont sortis mmh. en 2015. Et la loi, au final, elle est sortie en 2018, alors que normalement, mmh. c'est dans le sens inverse que ça fonctionne.
0: D'accord.
1: Tous mes stagiaires, chaque session de formation, je leur dis, tenez-vous au courant de la réglementation, parce que ça change encore, ça évolue. C'est un métier qui, mine de rien, est encore en train de grandir. On n'a pas encore découvert toutes les applications. Ça, ça, ça change avec le temps. Donc, tenez-vous au courant euh, de, de tout ce qui est évolution. Ce n'est pas forcément évident, parce qu'on a... Euh, quand elles sortent... Euh, le temps qu'elles soient traduites en langage courant, mmh. euh, ce n'est pas forcément toujours facile. Euh, et même parfois, quand elles sont traduites, il reste des, des zones de flou euh, où la DGAC derrière est obligée de donner des, des précisions parce que euh, ce n'était pas clair. Donc euh, là, il faut essayer de trouver les sources. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes sur Facebook où euh, il y a des infos qui circulent. Il y a quelques euh, sites aussi qui sont connus pour ça, euh, par exemple, tout simplement Helico Micro aussi, euh, mmh. qui nous a euh, aidé pour pour le livre sur certains points. Donc, euh, il Là, faut se des rapprocher des sources, ouais, ouais, et qui sont vérifiées vraiment. Euh, on a des, des sites qui euh, sont en contact avec euh, avec la DGAC les et les différents organes euh, ou même la fédération de, de drones. Hein. Mmh. Euh, donc il faut aller chercher cette information-là et laisser traîner ses yeux et ses oreilles un peu partout parce qu'on est vite dépassé. Ça, ça bouge quand même beaucoup, c'est sûr, par rapport à d'autres secteurs. On est quand même en, en pleine évolution encore.
0: Bah, le métier est encore tout jeune puisque l'avènement des drones, même si les drones sont là depuis quelque temps, c'est vraiment depuis 3, 4, 5 ans qu'on ouais. qu commence à avoir une vraie facile utilisation des, des drones. Donc C'est normal, ça évolue, mais en même temps, parce que ça me rappelle un peu euh, toutes les histoires avec l'URSAF et tout ça, où euh, j'avais discuté avec quelqu'un qui travaillait à l'URSAF et qui disait de toute façon, euh, nous-mêmes à l'URSAF, on ne sait pas, euh, on ne peut pas... Il faudrait qu'on soit tous les jours en formation pour euh, savoir toutes les nouveautés qu'il y a et pouvoir bien conseiller les gens. Et, euh, et c'est là où je me pose la question aussi, c'est que nous, il faut qu'on se tienne cou au courant en, en termes de, de pilotes de drone euh, Est-ce que les autorités aussi... Euh, ont un truc pour se tenir au courant, parce que c'est bien beau les lois, mais derrière, il faut que les, les personnes qui aillent contrôler, qui les appliquent et tout, puissent aussi euh, les connaître.
1: Ben, c'est ce qu'on a constaté, euh, c'est effectivement, on, on travaille pas mal avec les collectivités, et mmh. on a remarqué que nos interlocuteurs en face, euh, ils, est tous, ils étaient souvent pas très au courant de ce qui était autorisé et pas autorisé. Quand on voit le nombre d'offices de tourisme ou de mairies qui diffusent des images aériennes prises par des, euh, des particuliers dans le cadre du loisir, mmh. on remarque effectivement que bah, ce n'est pas le cas. Il euh, y a des exemples de carnaval avec un survol en pleine rue avec la foule juste en dessous qui me viennent en, en mémoire. Euh, franchement, en tant que télépilote... Euh, quand je vois ça je me dis mais mon dieu quels risques sont pris quoi et, oui. et les, les clients souvent sont pas au courant on s'est fait contrôler deux fois inopinément et euh, alors une fois directement par la DGAC oui. euh, et une fois par euh, la gendarmerie alors ils étaient au courant en partie mais ils ont pas vérifié tous les documents il commence à y avoir des informations mais c'est pas encore complètement
0: ça quoi en même temps, c'est tout à fait logique, mais euh, du coup, il y, y a beaucoup de zones de flou, et, euh, mais il faut qu'on fasse attention à ce que ces zones de flou ne nous reviennent pas dans la gueule à, à un moment donné. Quoi.
1: On avait enfin, euh, on a un petit peu moins maintenant, mais au départ, on avait besoin de vraiment éduquer le client à, à justement tout ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Mmh. Après, c'est une, une démarche qu'il faut avoir aussi, c'est euh, le client, s'il est prévenu en amont. Que ben voilà, on peut pas faire d'image en agglomération le lendemain d'une demande ou ce genre de choses il prend beaucoup mieux. S'il le sait, il sait comment s'organiser derrière pour avoir les images qu'il veut. Mmh. Donc, c'est aussi à nous de, de transmettre ces infos-là et ces, ces, ces limites-là.
0: Enfin, oui, on a un rôle de, de... Mais comme en tant que photographe aussi, hein, dans, dans le mariage, euh, moi, je, je considère que j'ai un rôle d'information. In, tu vois, même par exemple, avec ce qui se passe en ce moment sur euh, le, le confinement, les reports de mariage et tout ça, on, on, nous avons un rôle d'information auprès de nos clients euh, pour leur dire, voilà, c'est comme ça, c'est c'est ça, c'est la loi, euh, voilà comment ça se passe et pas qu'ils fassent euh, comme ils veulent, enfin n'importe quoi parce que, autant ça pourrait passer, parce qu'on pourrait être humain et se dire, bon bah voilà, euh, tant pis ils annulent, même s'ils n'ont pas le droit, c'est pas grave euh, mais de l'autre, s'ils font ça avec tout le monde il euh, y a des prestataires qui de toute façon commenceront à montrer les dents puisque ça les met aussi en... Enfin, en porte-à-faux, euh, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes financiers et tout ça. Enfin, je pense surtout aux lieux et autres où ça peut être très compliqué. Donc, on a un devoir d'information, tout à fait. Et c'est marrant quand on doit avoir un, un devoir d'information envers les autorités. C'est là où, où ça commence à être un petit peu drôle. Quoi.
1: Mais en même temps, ça prouve le sérieux, donc euh, c'est pas, pas mal pris en face. C'est
0: euh, l'essentiel. Et donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Quelle démarche il faut faire pour pouvoir euh, faire des images euh, au drone, on va dire, en mariage, mais toutes les étapes, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, en passant de je suis juste du, je fais du loisir jusqu'à euh, vraiment euh, je peux faire des images euh, sur un mariage. On a beaucoup à dire là, de ce côté-là. On commence par quoi
1: wow, Deux, trois trucs.
0: <rire> ça fait juste <rire> les trois quarts du livre, c'est tout.
1: En amont, il va falloir être déclaré à la DGAC en tant qu'opérateur de drone civil. Euh, pour ça, en fait. Euh, on va devoir faire quelques démarches. Donc, mmh. Quand on suit une formation, en général, on a une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique est obligatoire. Donc mmh. Il va falloir obtenir une attestation de suivi de formation euh, chez un opérateur qui fait de la formation. Il vous donnera une attestation euh, à la suite qu'il faudra mmh. aussi pouvoir présenter en cas de contrôle. Euh, à côté de ça, ben, il va falloir passer son certificat d'aptitude théorique télépilote donc là, la formation n'est pas obligatoire, mais franchement, moi, je, je vous conseille parce que vous aurez beaucoup plus d'informations et ça vous permettra, à la sortie de la formation, d'être capable d'opérer euh, beaucoup plus rapidement parce que en formation, on vous parle non seulement de ce qui est abordé dans le, à l'examen, mm -hmm. mais on va aussi vous donner euh, tout ce qu'il faut comme information pour pouvoir opérer, c'est-à-dire comment on va faire des les, les déclarations en pratique on en trouve une petite partie dans le livre, mais il y a encore beaucoup plus de trucs et astuces que je donne pendant mes formations, par exemple. Donc, une fois que vous avez oui. votre examen en poche, euh, vous allez vouloir là, vous déclarer en fait, à, à la DGAC.
0: Je peux même témoigner un petit peu, puisque là, moi, j'ai passé mon, mon théorique. Euh, j'ai passé mon théorique en candidat libre, donc ce que tu ne conseilles pas. Euh, le, euh, je l'ai passé, je l'ai eu haut la main, et euh, ça m'a pris... Je dirais une trentaine d'heures de, de révision, un, un truc comme ça, euh, à faire du QCM. Donc en gros, euh, je suis passé sur euh, Drone Exam et j'ai euh, dû payer 60 balles pour avoir accès à tout. Plus 30 balles derrière pour pouvoir euh, passer l'examen. Euh, après, ce qui, ce qui est vrai là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de choses. J'étais très content parce que j'adore apprendre, j'adore découvrir des nouvelles choses, donc c'était vraiment très cool. Euh, J'étais très content d'apprendre plein, plein de choses que je connaissais déjà potentiellement, mais je ne savais pas le pourquoi du comment, enfin les points GPS, enfin le vent, enfin tous les nuages, tous les trucs comme ça. Euh, mais en même temps, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on rentre dans la tête et qu'après, de toute façon, Enfin, en tant que photographe de mariage, euh, je n'utiliserai quasiment jamais enfin, le coup des, des métards, par exemple. Les, donc les métards, c'est les, euh, les communiqués, on va dire, météo, euh, de, euh, si je me rappelle bien déjà. Là, parce que ça fait juste que deux mois que je l'ai passé, donc <rire> même pas un mois et demi. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui sont parties. Donc savoir lire les, 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 les déclarations météo, savoir lire plein de trucs et tout... Et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y avait pas dans la, dans l'examen vraiment, bah, le comment faire des déclarations, le... Enfin, que ce soit vraiment prévu dans l'examen, dans les QCM, de comment faire les déclarations, puisque c'est quand même des choses qui vont nous servir derrière. Et là, c'est vrai que je suis totalement incapable, bon, à part ce qui a été expliqué dans le livre, je suis incapable d'aller faire une déclaration de, de vol. Euh, bon, là, je ne peux pas encore parce que je n'ai pas mon pratique, mais c'est vrai que je suis incapable de ça. Et encore en plus, parce qu'après, derrière, il y a tout ce qui est euh, le, la map, donc le, le manuel des activités particulières, tout ça et tout, des choses à, à gérer. Alors que le drone, je sais m'en servir, parce que je fais du drone depuis maintenant de plus de deux ans euh, deux ans et demi euh, je joue aux jeux vidéo donc logiquement maintenant ça va c'est à peu près la même chose enfin, quand on le configure comme une manette de jeu vidéo au final ça ressemble à la même chose sauf que bon hey, je vais te dire un truc c'est que je l'ai ressorti, euh, j ressorti euh, la semaine dernière et je me suis planté, je me suis, j'ai eu mon plus gros plantage depuis le tout début. <rire> parce que j'ai voulu faire le kéké et arriver à un endroit où, atterrir à un endroit sur un petit muret. C'est ma faute. J'ai voulu faire le kéké. Euh... heureusement, ça va, il n'y a rien eu. Enfin, peut de dégâts matériels, mais rien de, rien de, juste des hélices à changer. Mais voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et enfin, c'est vrai que juste avec le théorique, sans passer par une, une formation, euh... je sais qu'il me manque des choses. Voilà, je voulais juste le préciser. C'est possible, c'est largement faisable, mais, il manque des choses.
1: Fin de formation, on fait des cas pratiques euh, et, et c'est à ce moment-là un petit peu que tout se met en, en place euh, parce que tout au long de la formation, on va voir chaque partie à, à un moment différent. Mm. Et quand on fait des cas pratiques, voilà, faites-moi une préparation de mission, quelle déclaration vous allez faire, à qui vous allez devoir vous adresser. C'est là que euh, ça, ça prend forme dans leur tête et euh, ils disent « ah oui, c'est vrai, il y a ça et ça et ça mm. ». Et on en fait vraiment plusieurs pour qu'ils voient tous les cas de figure et euh, qu'ils identifient bien euh, à, à qui ils doivent faire la déclaration sur quel support euh, à quel endroit ils vont chercher les informations il y a énormément de choses euh, différentes il y a la partie euh, volume aérien il y a la partie euh, environnement au sol donc les deux se chevauchent donc il faut bien voir rien oublier mmh. donc c'est vraiment hyper important de pouvoir avoir ce point de vue là euh, ça, ça dure combien de temps suis... une
0: formation théorique
1: euh, chez nous elle dure 5 jours euh, on a, euh, rien que les deux premiers jours, euh, ils sont consacrés à la réglementation. où Justement, on va voir aussi tout ça. En général, j'ai des, des zombies le mardi soir.
0: Tu m'étonnes.
1: <rire> mais, euh, mais en fin de formation, ils sont en général tous ravis parce qu'ils savent comment gérer leurs euh, leur, euh, leur prestations par la suite. Quoi. Mmh. Ils sont rassurés. Et au final, ça paraît beaucoup d'informations, mais euh, quand, on, quand on fait euh, ces démarches après, quand on a un peu l'habitude, ça va relativement vite. Mais mmh. effectivement, ça fait beaucoup d'informations à engranger.
0: Et pour la partie pratique, c'est aussi euh, une semaine
1: euh, Oui, nous on l'a fait sur une semaine. C'est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir maîtriser tous les, tous, tous les, ouais, tous les, tous les aspects du pilotage, que ce soit euh, dans les différents scénarios S1, S2, S3, mais aussi en fonctionnement classique ou fonctionnement d'urgence, comment se comporter euh, s'il y a une perte de signal radio, euh, comment se comporter... Euh, enfin, à peu près dans tous les cas. Euh, parce que c'est plus rassurant de pouvoir fonctionner déjà en double commande au départ, de pouvoir faire des petites boulettes mmh. euh, et qu'il y ait quelqu'un derrière euh, comme en auto-école pour euh, prendre le relais et corriger mmh. et d'avoir quelqu'un qui... Qui, qui va te donner des conseils dans tous les sens plutôt que de, se, de, de, de tester ça sur son propre matériel et de stresser en plus euh, parce que euh, et d'avoir des, des facteurs humains qui se rajoutent euh, mmh. euh, au stress enfin voilà qui rajoute du stress quoi
0: le, parce que moi je vais le enfin de ce que comme je sais déjà maîtriser à peu près mon drone euh, à part sur des atterrissages sur des sur des murets le, <rire> où il y a juste la place pour le drone hein, évidemment sinon ce serait, serait trop pas euh... Ce oh oui. serait pas drone. Euh, le... <rire> C'est un nouveau jeu de mots. Tu sais.
1: Sans accent circonflexe. Hein,
0: oui, okay. très très important. Putain, ah. Le nombre de fois où j'ai écrit drone avec un accent circonflexe, Et ça, et ça ne marche pas. Euh, je comprenais pas pourquoi, toujours j'avais une erreur. Tu sais, le, le, le mot euh, écrit en rouge et tout. Je dis Mais pourquoi Ah, mais non, y a... oh, oh. en fait il est simple. D'accord, j'ai compris. Non,
1: on va commencer à lyncher les gens, nous, quand on les voit avec des chapeaux.
0: Bah, c'est un peu, je pense que pour toi ça doit être un peu la désaturation partielle pour moi c'est le... ça, l'accent circonflexe <rire> c'est le mal
1: c'est ça, c'est le mal et
0: c'est vrai que bah, j'ai regardé pour avoir une formation un peu plus accélérée puisque euh, de ce que j'ai compris c'était une semaine pour quelqu'un qui n'avait jamais touché du tout à un drone, pour quelqu'un qui maîtrise un petit peu c'est plus... plus facile, donc on, on, on est parti sur deux jours, tu me conseilles sur un truc sur deux jours de, de formation, sachant qu'il y a toute une formation avant quand même euh, en euh, sur des, des cours et tout ça euh, tout, mais, euh...
1: après ça dépend combien vous êtes de stagiaire tout seul euh, donc euh, tout seul Moi, ouais, si deux jours en tout seul je peux c'est faisable mais mmh. euh, ça, va être du, ça va être de l'intensif mmh. euh, nous on fonctionne en, en groupe de 4 et euh, une semaine c'est bien parce que ça permet de voir vraiment tous les cas de figure on va pas aller plus parce que il faut quand même qu'il y ait un temps de vol suffisant pour chaque personne mais après le fait d'être euh, tout seul t'as pas l'interaction non plus avec euh, les autres stagiaires ouais. qui vont peut-être poser des questions auxquelles toi t'as pas pensé mmh. euh, et même quand eux ils vont voler ils vont faire des choses que toi tu n'aurais pas fait mais les remarques du, du, du formateur vont quand même t'aider toi pour la suite aussi ouais. c'est cha chaque, chaque chose a ses, a ses avantages et ses inconvénients après ouais. je sais effectivement qu'on n'a pas des personnes qui disent euh, ouais, ce qu'à les 15 jours euh, sans en aller travailler c'est pas forcément évident mais en général quand ils sortent de la formation ils, ont dit, ils nous disent que ouais euh, franchement euh, 10 euh, jours de formation, c'est pas, c'est pas trop, quoi. Mmh. Quand on voit la masse d'informations à, à engranger, c'est, c'est ce qu'il faut.
0: Moi c'est ce qui m'a vraiment rebuté au début, euh, tu vois ça fait très longtemps que je veux faire mon, mon pack, euh, mon, mon, mon brevet de, de parachutisme, et c'est 5 jours, 5 jours à fond. Et j'ai pas pu, parce que moi en plus c'est l'été, donc euh, avec les mariages et tout c'est plus compliqué, euh, je suis pas sûr que le juge il accepte en cas de force majeure que j'ai une jambe pétée euh, deux jours avant le... <rire> le mariage, mais pareil, c'était ça, deux fois cinq jours, euh, de partir deux fois cinq jours en formation, je ne, je ne pouvais juste pas, c'est aussi pour ça que j'ai fait le théorique chez moi, euh, je pouvais bosser une heure, deux heures tous les jours, mais pas partir, tu vois, toute la journée pendant une semaine, et que la partie pratique, je vais le faire plus en, en deux jours aussi, parce que c'est, euh, enfin deux jours encore, ça, ça, c'est acceptable. Combien ça coûte globalement euh, Je sais que les prix peuvent être différents, mais euh, combien ça coûte globalement un théorique et un pratique
1: ça va dépendre vraiment de la longueur, mais je pense qu'au tarif à l'heure, on est à peu près équivalent sur les différents organismes de formation.
0: Mmh.
1: Euh, chez nous, pour les 10 jours, on est à 2900 euros hors taxes et il euh, y a des prises en charge qui peuvent être euh, faites par différents organismes selon le profil du stagiaire.
0: Mmh. Donc le FAF CEA pour les, pour les photographes hein.
1: Oui, par exemple, on a l'Avdas pour les journalistes, euh, on, enfin, Forco, euh, ouais. enfin non, pas Forco, l'OpCommerce, ça a changé <rire> il n'y a pas longtemps, il faut qu'on se <rire> <rire> cale se sur les nouvelles... Euh, voilà.
0: et, euh, et donc, est, on est bien d'accord, c'est 2900 pour euh, théorique et pratique, les 10 jours, c'est ça Oui. Ouais. D'accord, donc oui, c'est quand même Madeleine un budget comprise, aussi. et café. Oh, gentil, pas mal <rire> Madeleine maison ou pas euh,
1: Non, il ne faut pas pousser. Ah mince. <rire> la formatrice n'a pas le temps de faire des madeleines.
0: <rire> c'est dommage quand même. Ok, donc on a, on a passé notre... Donc le théorique, pour rappeler, il y a un diplôme... À, enfin, un diplôme, il y a pardon. Il y a un examen à passer euh, donc directement à la Djac, C'est ça A DGAC, pardon. À DGAC, euh, oui. Dans ma thèse, je disais Djac, c'est pour ça. Mais ce ouais. serait des déjà des des si c'était vraiment. Et,
1: mais euh... tu as la Dsac. Ouais. La direction de la sécurité de l'aviation civile était à la DGAC, qui est le... ce qui chapote direction générale de l'aviation civile. Donc, c'est okay. pas complètement faux.
0: <rire> et donc je suis passé euh, donc je suis passé à la DGAC euh, la, donc là début février euh, j'avoue que je stressais un tout petit peu ça faisait longtemps que n'avais pas fait un examen et euh, après je me disais si je l'ai pas c'est pas grave je le repasserai plus tard mais il faut déjà il y a deux mois enfin en tout cas à Lyon il bien j'ai eu deux mois d'attente euh, pour l'avoir un mois et demi deux mois d'attente et en fait on se retrouve tout seul devant son petit ordinateur euh, avec un avec un un brouillon avec un... une liste d'abréviations qui, qui... c'est très con, mais une fois c'était genre une réponse à une question, <rire> tu fais ⁇ Ah bah je lis, donc je sais lire, c'est bon <rire> ⁇ et, euh, et puis c'est plein de questions et euh, c'est des QCM donc il faut y répondre et voilà et euh, en tout cas ça se passe bien et on a surtout la réponse tout de suite après à quelques minutes après avoir cliqué sur terminer donc il euh, y a un examen alors que la partie pratique c'est juste une attestation de suivi et c'est pas un examen à il y a un, un, un livret de
1: progression en fait euh, qui est rempli tout au long de la formation et une fois que le livret de, rempli, le, le livret de progression est rempli mmh. euh, on, à la fin de la formation il y a l'attestation la, qui qui est faite.
0: Maintenant, euh, alors, on, va, on, on va aller dans le côté déclaration juste après, puisque c'est la suite, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir faire des photos en drone. Et donc, euh, et donc avant de passer au côté euh, déclaration, euh, juste un petit point sur les assurances, parce que euh, c'est quand même un point important. Je répète, c'est quand même le drone est risqué quand même. Enfin, Il peut y avoir des accidents, euh, des incidents et des accidents. Donc, euh, quelles assurances sont obligatoires que tu nous conseilles de, de prendre
1: Alors, il y a la responsabilité civil euh, aviation qui est obligatoire. Mm -hmm. euh, la plupart des assureurs maintenant proposent ces... Euh, ces euh ce type de contrat, On, il y a des sociétés, enfin des, de, oui, des sociétés de courtage aussi en assurance euh, qui sont spécialisées dans ce type de choses. Donc euh, là, euh, vraiment, il euh, n'y a pas de, il a pas de, d'autres soucis. Euh, okay. il, au départ, c'était un peu compliqué parce que en, en province, euh, les infos, <coughs> pardon, <coughs> les infos étaient pas trop euh, connues des, des agences en province. Et euh, on avait un délai de réponse qui était relativement important. Mmh. Euh, là, maintenant, on a des choses qui sont beaucoup plus ac accessibles maintenant.
0: D'accord. Donc ça, c'est la RC Pro Aviation.
1: Oui. Pour les loisirs, d'ailleurs, euh, c'est aussi euh, obligatoire. Il faut vérifier que son assurance euh, prend en compte euh, ce type de pratique.
0: D'accord. Oui. Donc, faites attention quand même en, en loisirs aussi. Faites-le, quoi, parce que... Ça peut arriver vite. Hein. Et est-ce qu'il y a d'autres choses
1: euh... Pour l'assurance, non.
0: <rire> Parce que, euh, si je reprends le livre, euh, Joël, elle parle de défense juridique et de santé de l'exploitant. Donc une défense oui, juridique, c'est pour nous aider au cas où on a un problème, euh, ben, euh, qu'on euh, qu est amené devant, euh, devant un juge et tout ça, et donc d'avoir une aide pour payer, euh, pour payer tout ça ce qui n'est pas obligatoire mais fortement conseillé puisque c'est vrai que ça peut ça peut être des problèmes assez, assez importants très vite le, le drone et euh, la partie santé de l'exploitant ça m'a un peu plus fait rigoler donc c'est plus nous qui avec qui il va arriver quelque chose on se prend je voyais bien le, le drone m'arriver dans la gueule et, et, et me couper en, en petits morceaux qu'est-ce que t'en penses toi de, ce, de ces assurances là
1: euh, Oui ça me paraît cohérent euh, c'est pas celles qui sont obligatoires mais oui effectivement c'est conseillé euh, mm. maintenant un opérateur drone, les accidents sont vite arrivés, mais euh, je sais que une fois qu'on a été formé correctement et qu'on a pratiqué un petit peu, euh, surtout quand on s'est retrouvé face à un petit incident technique avec un drone ou quelque chose sans gravité, euh, ça permet aussi de calmer un petit peu ses ardeurs, on va dire, et on va éviter de prendre des risques inutiles. Euh, justement pendant les prises de vue parce que Genre, euh, le vouloir drone sur bien un muret, sûr, euh, oui. si c'est que sur un muret ça va, si c'est <rire> sur euh, la tête de tonton Hubert euh, ça va être... Ah, il y en a qui ont voulu faire ça. Cherchez, cherchez bêtises drone euh, sur Internet ou euh, accident drone, vous allez voir, il y a des choses intéressantes.
0: Non, ne cherchez pas, je suis sûr non. que c'est pas bien. Sinon, allez chercher euh, Two Girls One Cup.
1: Rien Mais, euh, par contre, euh, ça, c'est une technique euh, très dissuasive euh, qui marche bien sur les stagiaires qui sont un petit peu euh, cow sur les mmh. bords. Euh, ouais, moi, je pilote depuis très longtemps, j'ai pas de problème, je maîtrise. De euh, toute façon, au premier crash, ça calme. Ouais. Euh, et s'ils si, euh, si ne se rendent pas compte du danger que peut faire un hachoir volant, euh, il suffit qu'ils fassent une recherche euh, Google... Euh, ça, ça, ça les calme bien il ouais. y avait
0: un épisode de, de, de Mythbusters euh, qui était là dessus il y, a, il y a quelques années et ils avaient euh, fait en fait un, un faux coup euh, avec la consistance de la peau et de, et de la chair derrière et tout et puis ils avaient bah, fait une hélice de drone euh, dessus j'aurais pas aimé mettre à la place du, du mannequin parce que <rire> ça a pas fait du bien <rire> ouais, euh,
1: non j'imagine ça pique un peu
0: oui, bah, je pense que ça pique plus, mais après, mais c'est pas grave. <rire> T'es plus là, quoi.
1: Bon après, ça peut faire joli, ça fait des jolis traits euh, réguliers et tout, tu te mets en face d'un mur blanc,
0: tu te mets en face d'un mur blanc, ça le retapisse, tu vois. Mais faut aimer le rouge, quoi.
1: <rire> <rire> c'est ça.
0: Ouais, donc, c'est assez dangereux. Et il y a aussi, il y avait aussi l'assurance euh, de pour ben, assurer son drone, tout simplement.
1: Oui. En belle machine.
0: Ouais. Là, c'est toujours pareil, c'est des assurances qui vont coûter cher, et à savoir si on veut, si c'est un matériel qui coûte très très cher, pourquoi pas. Après, si c'est un drone à 1500 balles, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer, euh, je ne sais pas combien de dizaines d'euros tous les mois pour euh, pour l'assurer. Mais ça, après, c'est une décision que ouais, personne ne Oui, c'est ça. Ça dépend
1: de la valeur de de l'appareil. Euh... Après, ça dépend aussi du nombre d'appareils qu'on a. Euh, oui. Nous, on en a une dizaine, donc forcément, euh, tout de suite, la valeur globale, elle est, elle est, enfin, elle est importante. Mm. Euh, maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on a un drone un peu plus cher à assurer, en fait, euh, la plupart du temps, euh, l'assurance bride de machine va s'appliquer à toute la flotte. D'accord. On ne peut pas le faire euh, juste sur une machine. Donc euh, forcément, le surcoût va être sur l'ensemble. Et là, tout de suite, ça fait des, des primes d'assurance qui, euh,
0: qui, qui, qui un peu. Ou ça pique autant qu'une hélice euh, qu de drone dans, dans le cou. <rire> C'est ça. Ok. Euh, et euh, donc ça c'était côté assurance. Maintenant on va partir côté déclaration. Euh, parce que là, là j'avoue que j'ai eu très peur euh, quand j'ai lu le, quand j'ai le livre parce que entre euh, le manuel d'activité particulière, euh, les déclarations, la déclaration de prise de vue, la déclaration d'activité l'enregistrement du drone, le certificat d'aptitude, euh, les autorisations pour chaque vol, plus le bilan d'activité chaque année, je t'avoue que euh, ma question que je t'ai pas posée tout à l'heure, c'est est-ce que toutes les démarches qu'on a à faire, ce n'est pas un petit peu repoussant quand même et ce n'est pas fait un petit peu exprès pour nous, pour, pour nous repousser euh, Est-ce que tu penses déjà que ce n'est pas fait exprès pour nous repousser quand même tout ça
1: Alors, je ne pense pas que ce soit fait pour repousser parce qu'au final, ils sont passés de, de formulaires Serfa à remplir euh, avec nos petits doigts agiles et à envoyer, à scanner, à envoyer, à signer, enfin tout un truc, à des ah oui. formulaires qui sont euh, remplissables en ligne et qui se font maintenant en 30 secondes top chrono, une fois qu'on qu sait, qu sait y faire. Okay. Donc, je pense pas que ce soit pour repousser. Maintenant, il y a des choses qui se font, je trouve, un peu en doubleau, et qui mériteraient encore d'être euh, simplifiées. Euh, tout simplement, justement, cette fameuse... Euh, Déclaration de prise de vue aérienne qui est valable pour l'année en, entière, qui est encore sous forme de serfa à papier, mmh. ou d'ailleurs on a parfois des réponses de la DGAC, euh, enfin de la DSAC euh, interrégionale à laquelle on va l'envoyer, euh, parfois pas, mmh. selon les régions, euh, et qui au final est doublon par rapport au fait d'être déclaré en tant qu'opérateur drone. Euh, ouais qui fait des, des prises de vue, euh, voilà. ce n'est pas forcément logique. À côté de ça, on a le, le MAP, effectivement, manuel d'activité particulière. Quand on est tout seul, effectivement, on ne voit pas forcément euh, l'intérêt de ce document, qui est en fait une espèce de, de carte d'identité de la société, qui va décrire toutes les procédures qu'on qu va appliquer. Mmh. Euh, maintenant, quand on, quand on fonctionne à plusieurs euh, télépilotes, bah, forcément, c'est euh, la base euh, qu'il va falloir respecter euh, pour fonctionner. Pour un opérateur. Quoi.
0: Ok. Donc tout seul, c'est quand même moins, c'est quelque chose qui est obligatoire mais moins important. Oui. Alors, en même temps, <rire> ça
1: permet de, au départ, euh, de bien faire le point des procédures qu'on a bien compris. Alors, c'est quelque chose que je regrette un petit peu. Euh, avant 2015, en fait, c'est un document qui était comme pour l'aviation. Euh, on devait le rédiger, c'était envoyé à la DSAC. qui demandait éventuellement des modifications. Et euh, il ne validait pas le document avant qu'il soit nickel. Euh, nickel. Hum. Maintenant, on le rédige dans son coin et euh, il sera contrôlé bah, au premier contrôle. D'accord. Donc, euh, si on a écrit des bêtises dedans, on le saura qu'à ce moment-là. Normalement, si on connaît sa réglementation sur le bout des doigts et qu'on applique euh, ce qui est marqué euh, dans les différents arrêtés et décrets, euh, ça ne devrait pas poser de problème. Mais, euh, oui, encore faut-il euh,
0: tout connaître sur le bout des doigts. quoi.
1: Voilà, exactement.
0: D'où la formation. Euh, euh, non, je, En fait, la question, c'était est-ce que, euh, <rire> est que quand on est tout seul, c'est quelque chose de, qui est très, très utile et tu me disais... Tu m'as fait un moui.
1: Pour, pour le fonctionnement après, pas forcément. C'est plutôt effectivement pour faire un peu le point avant de démarrer, hmm. qu'on est bien au courant de ce qu'il faut faire et tout ça, qu'on enfin, qu maîtrise bien tous les tenants et aboutissants euh, de la réglementation et comment on va les appliquer euh, dans la pratique euh, quotidienne.
0: D'accord. Donc, il y a une déclaration de prise de vue, comme tu te disais, qui est valable à, fait, qui est à faire tous les ans ça, on, oui. Pour dire c'est bon, je vais euh, je vais faire des prises de vue avec mon drone. Tu as qui
1: est basé sur un document qui est destiné à l'aviation en temps normal. Donc je te laisse imaginer comme c'est super pratique à remplir.
0: Enfin, je je <rire> me doute, hein, mais bon c'est ça aussi le truc, c'est nouveau, c'est nouveau, ça reste nouveau le drone. Hein. C'est voilà. voilà. C'est quand je vois le ça me, toujours... ça me fait un peu rire en ce moment parce que quand je vois le le temps que ça prend pour du drone, euh, de changer les lois, d'appliquer tout et voilà. Ils veulent euh, Et quand je vois tous les entrepreneurs en ce moment qui, qui veulent des réponses tout de suite sur les aides qu'il y a par rapport au confinement et tout, à peine 3 ou 4 jours après le début du confinement, et sinon, ça va arriver dans, dans longtemps. C'est voilà, normal, ça prend du temps, c'est logique. Tout ne peut pas être fait d'un coup comme ça pour tout le monde. Enfin bref. Il euh, y a également l'enregistrement du drone à faire. c'est plus de 800 grammes. C'est la même chose que pour l'enregistrement du drone pour le loisir C'est même, la même chose
1: C'est exactement au même endroit D'accord. Euh, et c'est relativement simple à faire. Il hein. faut juste mmh. connaître quelques caractéristiques du drone, comme son poids par exemple, ouais. euh, comment il est motorisé. Mmh. Ça se voit assez vite.
0: Genre électrique <rire> ou thermique
1: euh, Exactement. Mmh. Donc euh, après, on a un, une, une immatriculation qui est attribuée. Et cette immatriculation, il faudra euh, la, la mettre sur un petit autocollant ou quelque chose, où, que ce soit visible sur le drone.
0: Ouais, en fait, quand j'ai fait mon, mon théorique, euh, donc cette inscription qui est obligatoire, euh, qui doit faire, j'ai noté 5 par 3, euh, qui doit mettre le nom de l'exploitant, l'adresse et le téléphone. Je croyais au début que ça devait être genre une plaque gravée, que tu devais rifter sur ton drone et tout, et là je vois qu'un autocollant suffit.
1: Pas pour les drones de moins de 25 kg
0: ah, Pour les drones de plus de 25 kg, par contre, oui.
1: Ouais, et à bon. l'épreuve du feu
0: D'accord. Bon, logiquement, euh, nous, on n'aura pas de drone de plus de 25 kg, ou alors vous, êtes vraiment... enfin, vous allez faire du mariage avec beaucoup, beaucoup de... <rire> Avec un gros, gros, gros matos. Euh... Donc, il y a ça, il y a le certificat d'aptitude, mais ça, on l'a vu avec le théorique et le pratique. Euh, il y a... Alors, le bilan d'activité, on ne va pas forcément aller dessus, mais il y a les autorisations. Puisque, en mariage, on va être sur, si je ne dis pas de bêtises, un scénario S3.
1: Oui, ce ne sera euh, pas par rapport à l'agglomération forcément, mais ce sera forcément rassemblement, le de de ouais, c de rassemblement de personnes. Parce que c'est rassemblement de personnes, c'est plusieurs dizaines de personnes.
0: Ah, c'est plusieurs, c'est pas plus, juste plus de 10 personnes, c'est enfin, plusieurs dizaines. Euh,
1: si, plusieurs dizaines de personnes, oui, c'est ça. D'accord,
0: donc à partir de 20, en gros, quoi. Ouais. Mouais. Mouais. <rire> Mouais. Après, pas... une
1: déclaration S3, c'est ce que je dis à tous mes stagiaires, euh, ça prend euh, très peu de temps à faire. Hmm. Il vaut mieux. Euh, trop que pas assez, euh, moi, à partir d'une dizaine de personnes, je fais une déclaration, et comme ouais. ça, je suis dans les règles dans tous les cas.
0: Donc rappelons juste, bon, on n'a pas parlé du S4, mais il y a le S1, S2 et S3. Alors attention, j'espère je je ne plus dire de bêtises, de ne bien m'en rappeler, euh, sachant qu'en plus, potentiellement, ça va changer dans pas trop 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 longtemps, puisque avec le truc européen, ça va, ça va se modifier. Mais euh, donc S1, c est... Non, tu n'es pas tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire euh, Pas complètement. D'accord. On... Mais bref, Selon c est, c est... la
1: catégorie, ce sera euh, enfin les scénarios S1, S2, S3 euh, continueront d'exister un certain temps oui, euh, pour euh, une des catégories euh, en tout cas.
0: D'accord. Donc le S1, c'est euh, à vue et, euh, et on peut Alors, là où il y a rien, en gros, enfin là où il n'y a pas de personne, donc en campagne et autres, et on peut aller jusqu'à 150 mètres de haut et 100... Oui, c'est ça, 150 mètres. Hein et euh, 200 mètres de, de loin euh, avec les, euh, en fait elle me fait des, des réactions avec son visage et du coup je suis là en train de me dire euh, mais j'ai tort j'ai raison <rire> euh, donc c'est ça S2 c'est euh, donc pas à vue euh, en gros on peut il euh, on on, y aura des choses qu'on verra pas on, sera sur, on, enfin, on le verra sur notre, sur notre retour écran euh, et donc là on peut encore jusqu'à 150 mètres on peut aller c'est ce qu'à 100 mètres, du coup man. Non, 100 mètres, c'est en, en S3. C'est hors-vue. Bah, c'est hors-vue, donc on en fait, c'est un kilomètre, c'est ça euh, voilà. C'est pas plus d'un kilomètre, euh, mais par contre, il faut faire attention, du coup, parce qu'on est en S2 et donc on ne voit rien, donc il faut faire très gaffe. Et S3, c'est en gros en agglomération ou en approche d'agglomération, ou surtout quand il y a du monde, donc plus de 10, 15, 20 personnes, plusieurs dizaines de personnes, euh, et là, on a le droit... Euh, qu'à 100 mètres en horizontal, euh, puisqu'on n'a pas le droit d'aller très loin. Mais par contre, là où il y a des... Là où je vais te poser des questions, quand même, c'est euh, sur un mariage. Euh, donc, il y a le, le... On va le faire souvent pendant le cocktail, hein, le, le drone, parce que si on est tout seul, on ne va pas pouvoir évidemment le faire pendant la cérémonie ou autre. On a un peu de temps pendant le cocktail et un peu de temps le matin aussi pendant le pendant le, les préparatifs. Il y a le cocktail, donc nous on décolle à côté et il y a la zone, euh, zone d'exclusion autour, de autour de nous. Euh, donc ouais. il faut qu'on le matérialise ça, pour éviter qu'il y ait des gamins qui viennent, éviter qu'il euh, y ait des gens qui, qui viennent. Donc il faut des plots, il faut un truc. Hein.
1: Alors on va le matérialiser en fonction euh, de l'environnement, parce que euh, basiquement, on va essayer de, 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 de mettre des choses en place idéalement ça peut être des rubalises, ça peut être des plots, selon l'endroit où on va être. Euh, C'est sûr que si vous mettez euh, juste des plots en plein centre-ville, euh, ça va pas marcher. Oui. Euh, donc là, il faudra matérialiser de façon un peu plus musclée, on va dire.
0: Il faut prendre des quatre euh... gorilles et qui viennent euh, et qui font fait... « non, vous ne passerez pas
1: ». Ouais, enfin, même les gorilles, parfois, ça suffit pas. Ah ouais euh, pour avoir fait un tournage en, en agglomération avec euh, aide des forces de l'ordre pour que ce soit plus discret sur les images. Mmh. Euh, bah même quand un, un monsieur en bleu dit « Non, vous ne passez pas par là », les gens, ils sont passés. D'accord. Donc, on comprend mieux quand on voit la réaction des gens là, ces jours-ci, euh, qui continuent à sortir alors qu'ils sont, sont censés rester chez eux. Mmh. Euh, voilà, c'est... Ouais. Ça, ça peut être pénible. Donc il le faut, français bah est C'est comme pour la déclaration S3 il vaut mieux en prévoir trop que pas assez.
0: Ouais. Et après parce que c'est compliqué, surtout quand il y a des enfants. Dès qu'on lance le drone, les enfants ils arrivent, ils veulent ça. voir, ils veulent voir sur la manette, enfin ils veulent voir sur l'écran ce qu'on voit. Enfin c'est, euh, ça devient très alors, très compliqué à gérer.
1: C'est ça en fait. Et euh, alors, je sais que j'utilise pour faire les photos de groupe qui peuvent être sympas, mmh. euh, mais même en matérialisant avec des plots, je, je donne bien toutes les instructions, et là, sur ce coup-là, autant je ne suis pas particulièrement directive sur les prises de vue euh, de façon générale, mmh. mais alors au moment où je sors le drone, euh, là, ça file droit, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y en ait un qui, <rire> qui sorte des rangs, parce que sinon... <rire> Je l'attends à la sortie.
0: Donc, en aucun euh... cas, on ne montre... Euh, en aucun cas, on est là avec la, la télécommande, avec le portable dessus, en train de montrer aux au gamins. Oh, tiens, t'as vu, c'est comme ça, euh, d'en haut. Euh. Euh,
1: non, ou alors quand le drone est au sol et les hélices sont enlevées.
0: D'accord, mais Donc, si le drone euh... est, est au loin, enfin genre il est à 100 mètres et que... Euh, et que voilà, et personne ne peut... Enfin, techniquement, il n'y a aucun risque puisqu'il est loin. Alors, effectivement,
1: sûr. ouais. Mais par contre, ça donne peut-être l'impression que on, on peut s'approcher du télépilote, il n'y a pas de risque, et ouais. qu'il risque de faire aussi ça après quand le drone sera de nouveau plus proche. Donc, partir du principe, il ne faut pas qu'il rentre dans cette zone et voilà, vous pouvez toujours montrer les images par la suite, une fois mmh. que le drone est au sol, euh, éteint, ou, euh, ou au moins avoir euh, les, les hélices euh, enlevées pour euh, éviter qu'il se passe quoi que ce soit. Mmh. Mais euh, il vaut mieux prendre plus de précautions. Enfin, euh, déjà en temps normal, euh, s'il se passe quelque chose, euh, c'est compliqué. Mais euh, il suffit d'imaginer si le drone, dans un mariage, euh, fait des dégâts. Enfin, pour moi, ce serait... Ouais. Ce serait juste horrible. Quoi.
0: Et on n'a pas le droit de survoler les gens Il faut rester non. toujours autour quoi.
1: Le minimum, c'est 10 mètres, dans tous les cas. Mm
0: -hmm. euh, et après, eh bien 10 mètres en, en fonction, 10 mètres en horizontal, pas 10 mètres en vertical. Oui. <rire> non,
1: <rire> en horizontal. Euh, ça peut augmenter en fonction de la, de la hauteur à laquelle on va voler et si on se déplace avec le drone, de la vitesse de déplacement du drone.
0: Donc vraiment on doit rester, pas de vue zénitale sur des gens, euh, on doit vraiment rester de... C'est con, c'est joli. Le... On doit rester un peu à l'écart. Et, euh, et, su... et là où, la... où j'avais vraiment une question, c'est que oui, on ne peut pas euh, passer au-dessus de... au des gens, mais est-ce qu'il faut qu'on fasse par exemple une... toute une zone d'exclusion de, la... euh, de... de la zone au sol, de là où va voler le drone parce que ça, dans ce cas-là, c'est impossible, quoi.
1: C'est bien ça, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui y confondent. Euh, et euh, en fait, c'est ces 10 mètres, en fait, ils vont être appliqués autour de toute la zone d'évolution du drone. Donc, si le drone y fait un cercle de, de un, un parcours de, en cercle, par exemple, mmh. et ben, on va rajouter 10 mètres au moins à ce cercle autour. Et officiellement, même, c'est pas que 10 mètres, c'est 10 mètres plus une ouais. marge de sécurité qui est due à l'imprécision du, du GPS, en fait, mmh. du compas. Enfin, du GPS, ouais. Donc, ça fait quand même une grosse, euh, une grosse surface. C'est pour ça qu'en général, sur du mariage, sauf pour les prises de vue du lieu de la réception, où là, en général, je m'éloigne, euh, mais quand on fait les photos de groupe, le drone, il décolle, il monte, je fais la photo... Je redescends. Euh, je vais limiter au maximum le déplacement, ce sera juste du vertical. Donc, en fait, Donc je vais me placer tout de suite faire, au bon endroit, de, de là où je veux faire ma prise de vue. Hum. Euh, et parfois, je vais devoir, pour rester dans, les, dans la zone de sécurité, euh, je vais parfois adapter la prise de vue euh, à, à ce que je peux faire par rapport à l'environnement.
0: Hmm. C'est là où, en fait, moi, je me pose vraiment des questions sur l'utilisation du drone en mariage. C'est qu'à euh, cause de la sécurité, ce qui est tout à fait normal et logique, euh, notre aspect créatif est de base très, 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 très restreint, voire pour moi, trop restreint, même si je suis pour le fait de restreindre euh, notre, euh, notre liberté créative pour pouvoir aller au-delà et pouvoir avoir une meilleure créativité. Mais, mais là, on, du fait qu'on puisse quasiment pas faire bouger le, le drone, euh, ça devient extrêmement... Enfin, euh, pour moi, ça devient limite... Euh, euh, bah, en gros, je ne pourrais pas le faire. Je me dis vraiment actuellement à quoi ça me sert de lancer le drone si c'est juste pour faire mon monter, prendre une photo et redescendre, euh, sachant que je ne peux pas juste bouger un tout petit peu pour avoir le, 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 juste le plan qui, qui est beau quoi.
1: Ouais. Ben on, peut, on peut bouger mais il faut verrouiller la zone au sol clairement mmh. quoi.
0: Et mais, mais si il y a un moment on essaye de le verrouiller et qu'il euh, y a un gamin qui, 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 qui fait rien et qui, qui, qui veut rien savoir et qui court euh, parce que quand, si le drone est à 50 mètres on peut pas en fait, c'est ça le truc un...
1: ouais. ben dans ce cas là euh, ce que je fais c'est que j'essaye d'éloigner le drone dans ce cas là de, de, de la personne ou de, ouais. de l'enfant c'est euh, la seule chose c'est éloigner la source de risque
0: c'est vrai qu'il faut, faut vraiment vraiment faire attention à ça et, et j'ai une question aussi par rapport à la, euh, au lieu euh, il faut avoir l'autorisation du lieu parce que souvent dans les domaines on est dans un endroit privé euh, donc il faut aussi qu'on demande l'autorisation au propriétaire du lieu pour pouvoir faire les photos à cet endroit là, pour pouvoir lancer le drone
1: euh, ouais, moi je le, je, sur des, des prestations euh, comme ça, fin... Mariage ou autre, effectivement, mmh. on demande, même si c'est que oralement, on demande si ouais. ça pose un souci. Euh, après, voilà, si c'est une salle des fêtes, euh, a priori, ça devrait pas poser trop de problèmes, quoi. Mmh.
0: Ok, donc le plus important, c'est l'autorisation qu'on fait, euh, qu'on demande en S3, euh, enfin qu'on fait en S3. Euh, donc pour ça, pour cette démarche-là, moi j'amène, je vais vous amener tous sur le livre, enfin sur votre livre, tous les deux, à toi et à, et à Joël, euh, puisque tout est expliqué dedans avec des screenshots euh, et toute la marche à suivre pour pouvoir faire les, les déclarations. Donc euh, ça, c'est une très très bonne chose. Et, euh, mais j'aurais quand même, moi, juste une petite question personnelle, euh, puisqu'en fait, j'ai aussi, et essentiellement pour moi... Euh, Lancé mon. Enfin, je me suis lancé dans ce certificat d'aptitude de, de télépilote de drone, euh, aussi pour mes photos, alors parce qu il y a le jeu de mots toujours, hein, pour mes photos d'auteur. Euh, Puisqu'elles sont prises en notaire, <rire> pour mon statut d'auteur. <rire> en fait, j'aime beaucoup faire des photos au drone euh, en, en termes de landscape nude et, de, et moi, enfin pour moi, pour mon, pour mon activité de artiste, auteur, créateur, on va dire. Allez, Et j'aime bien faire du zénital. Et le problème du zénital, c'est qu'on est, qu est au-dessus du modèle.
1: Alors là, c'est un cas particulier. Euh... Enfin, c'est un cas particulier, non. On, on a le droit de survoler des personnes, mais seulement si ce ne sont pas des tiers. C'est-à-dire, c'est des personnes euh, impliquées dans l'activité particulière, donc là, dans les photos. Mm -hmm. Ça veut dire, c'est des personnes qui, sont la présence de ces personnes, l'activité ne pourrait pas se faire. Si c'est les modèles de tes photos, bah clairement, si elles ne sont pas là, tu ne peux pas faire tes photos. Non. Donc là, on va avoir une attestation d'information à faire remplir aux personnes. Okay. Alors J'entends parler dans tous les coins de décharge. Non, ça ne décharge en aucun cas le télépilote. C'est un document qui sert juste à certifier que le télépilote a bien informé les personnes du, des opérations, mm -hmm. des risques qu'elles peuvent courir et de la, du comportement à, su, à, à tenir, enfin à avoir euh, en cas de problème. Okay. C'est juste ça. Mais effectivement, ce document doit être, doit être signé par les personnes. D'accord. Donc euh, là, pour le mariage, effectivement, si tu fais des images, euh, des photos de couple avec les, les mariés juste en dessous, mm -hmm. bah, ce sera le couple qui devra signer les deux personnes. Euh, okay. Si tu es sur une mission de prise de vue, euh, bah, je ne sais pas, moi, même hein, que ce soit un vidéaste pour son film. Officiellement, les acteurs principaux du film sont des personnes essentielles
0: à la réalisation, enfin, à, à l'opération faire... en cours.
1: Mmh. Euh, la question se pose. D'après les textes, en fait, des... ceux qui sont à côté, des figurants, des figurants ne sont moins essentiels et officiellement, ils ne devraient, euh, mm. ils, ils devraient pas pouvoir signer cette... Euh, enfin, ils devraient pas être sous, les, sous le drone. Je comprends. Ce qui est un peu capillotracté, on va dire.
0: Oui, parce qu'on pourrait aussi se dire que dans un mariage, euh, la photo sans les, sans les invités... Enfin, euh, les invités font partie aussi de la photo et donc... Euh, et ce qui amène en fait à une question euh, d'une chose que j'ai vue dans le livre et qui est, euh, je pense, assez importante à, à répéter, c'est que euh, tu as certains télépilotes ou certaines sociétés qui font signer des clauses euh, de survol de, en masse. De, par exemple, je euh, Joël parlait d'un marathon, par exemple, et que chaque personne signait comme une clause de, de, de droit à l'image en disant « voilà j'autorise euh, le marathon à, à utiliser les, mon droit à l'image, les photos euh, pour leur communication et tout ça ». Euh, et apparemment cette clause est totalement illégale enfin euh, ne sert absolument mmh, ouais. à rien ça, et... ne,
1: ça ne sert à rien, ça n'a aucune valeur juridique euh, cette règle là elle s'applique quel que soit le... mmh. quel que soit le contexte même si c'est une cage à cocher même si c'est un truc à signer euh, à partir du moment où la personne photographiée euh, n'est pas indispensable à la prise de vue mmh on ne peut pas la survoler.
0: Oui, et là, en fait, dans les invités, c'est tous les invités qui sont indispensables, mais c'est la masse invitée qui est indispensable, et pas chaque personne dans les invités qui est indispensable. Et bien, ça en fait, hein, des, des choses de savoir, des, des, des restrictions et tout ça, ça ne donne pas envie de sortir son drone, hein Mais si Et si, juste une question. Donc, en S2, on est obligé de faire une déclaration aussi. Mm -hmm. En S1, par contre, on n'est pas obligé.
1: Non, pas par rapport au fait que ce soit un S1
0: d'accord, par contre moi si je fais mes photos d'auteur euh, le... ne rigole pas j'ai vu le rictus quand j'ai dit auteur le, <rire> le... quand quand je fais mes photos, donc dans la campagne où il n'y a rien, il n'y a personne autour et tout ça, d'un modèle, il faut juste que je lui fasse signer un papier comme quoi, euh, voilà, elle est consciente du truc et que il euh, y a, enfin, enfin le,
1: l'attestation la d'information,
0: l'attestation d'information dont tu viens de parler. Voilà, j'ai déjà oublié le nom, tu vois. <rire> euh, si, juste une dernière chose quand même pour bien, pour bien euh, enfoncer le clou. Qu'est-ce qu'on risque si euh, on fait du drone en mariage sans, sans autorisation, sans certificat et qu'on est contrôlé Qu'est-ce qu'on risque
1: Alors, on risque euh, des sanctions. Euh, a priori, si, euh, si on les fait euh, sans autorisation sur un mariage, on ne peut pas dire que c'était par hasard parce que l'endroit où on a fait les images, on le sait euh, à l'avance, euh, longtemps à l'avance. Donc, on a le temps de faire ces images. Pas, euh, on ne fait pas des images par surprise, on va dire. <rire> Euh, donc, euh, on risque jusqu'à un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
0: Ok. Donc, il faut vendre bien le mariage pour pouvoir le rentabiliser, quoi
1: Voilà. Exactement. <rire> Après, euh, on a des, des, des cas où euh, on n'a pas forcément bien préparé son, sa mission on rentre par inadvertance dans une zone où on n'est pas censé voler. Euh, ouais. Si c'est vraiment par mégarde, euh, on descend à 6 mois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, il me semble. Ou, euh... Ouais,
0: c'est pas une petite ouais, descente. quoi Enfin, c'est pas une grosse descente. quoi Ça reste quand même ouais. déjà un peu... Ouais. Alors, une précision que Karine m'a dit après l'enregistrement du podcast, c'est bien 15 000 euros d'amende qu'on peut risquer si on va, si on vole dans un, dans un endroit, sur un espace, sans le faire exprès. Donc, quand même. Le sans faire exprès, il y a quand même un petit peu de, de. Il y a une petite marge, mais quand même, 15 000 euros, ça reste un petit peu difficile, plus, euh, plus les mois d'emprisonnement. Et okay.
1: après, alors, de mémoire, c'est le même, euh, les mêmes sanctions euh, quand on prend des images sans qu'on soit autorisé.
0: D'accord, sans qu'on soit autorisé, c'est-à-dire. C'est par... le droit
1: de l'image et tout ça. Enfin, le, on est fixé des images sans avoir l'accord des personnes.
0: Ok, on a déjà bien... bien écumé le sujet, mais est-ce que tu vois autre chose à ajouter
1: De façon générale, c'est vraiment super de faire euh, des images en drone, parce qu'on va... On va avoir euh, la petite surprise parfois, on a un point de vue complètement inédit, euh, ça c'est sympa, par contre il faut vraiment prendre des précautions, parce qu'un accident est très vite arrivé, mmh. même quand on atterrit sur des murets. Hein. <rire> Donc rester, euh, préparez vos prises de vue à l'avance, enfin votre mission euh, de, de drone, prenez plus de précautions qu'il ne faut, on vous, ne on vous le reprochera jamais, et vous quand vous ferez votre, voler votre drone, vous serez vraiment beaucoup plus zen, donc euh, c'est important, euh, prenez toutes les précautions possibles et imaginables, quitte à en prendre trop quoi,
0: mmh, voilà. Arrache. Je pense qu'il faut, faut beaucoup le rappeler. Il faut faire attention, c'est dangereux. Et, euh, et c'est normal que ce soit réglementé comme ça, même si c'est chiant, même si c'est relou. Euh, je pense que voilà, c'est aussi ce qui va empêcher, bah, d'un, euh, des accidents, et de deux, euh, bah, qu'on nous fasse chier aussi euh, dans l'avenir, avec plein de drones partout, qui vont nous filmer et nous prendre en photo partout. Euh, et qu'on ne verra même plus, parce qu'ils feront plus de bruit, et qu'on sera dans la merde, et, et voilà. C'est ça
1: <rire> et si j'ai encore un dernier petit conseil c'est ouais. euh, si vous faites pas souvent des vols en drone parce que vous faites pas beaucoup de prestats avec euh, pensez à vous entraîner quand même de temps à autre pour avoir euh, un, un pilotage instinctif de votre drone euh, mmh. c'est pas le jour du mariage où vous allez devoir euh, sortir votre mode d'emploi quand il est en train de, de lui arriver des bricoles mmh. donc euh, Entraînez-vous et soyez à l'aise avec votre appareil. Ça vous évitera de vous retrouver dans des situations critiques euh, avec euh, une masse de stress encore plus conséquence, conséquente. Oui,
0: c'est le, le truc, c'est que quand tout va bien, c'est facile. Et c'est mm -hmm. juste la seconde ou la demi-seconde où tout part en couille que là, c'est euh, là où il faut savoir bien réagir. Euh, ça m'a beaucoup rappelé le, la plongée. où Quand tout se passe bien, bah, c'est génial mais ça peut déraper au moindre petit souci. Et il y a tellement, de, ben, quand on est sous l'eau, quand on est assez en profondeur, on ne peut pas remonter comme ça et tout. Il enfin, y a tellement de, de problèmes qui peuvent arriver euh, juste à cause d'une petite connerie, d'un coup de panique ou autre chose, bah, qu'il faut savoir, en fait, quand j'ai passé mon, mon niveau 1 de plongée, ce n'était pas le problème de plongée, c'était le problème de tous les trucs de sécurité autour euh, pour réagir en cas de problème qui j'espère n'arriveront jamais, mais on ne sait jamais. Quoi. Donc euh, c'est pareil pour le drone. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Eh bien, parfait. Euh, Est-ce que tu peux juste... Euh, je vais reparler du livre après, parce que quand, quand on va se quitter tous les deux, je reparlerai du livre pour terminer ce, ce, ce podcast. Ah si, peut-être juste avant, quand même, juste pour parlons vite fait du livre. Euh, comment ça se fait que euh, Joël... C'est Joël qui est venu te chercher pour le livre. Comment, comment ça se passe enfin, Genre, il y a un moment, Joël, elle s'est dit je veux faire un livre sur le drone et, euh, et je vais aller chercher dans mes contacts qui, euh, qui s'y connaissent.
1: En fait, c'est moi qui suis allée la chercher pour faire une formation au droit de l'image dans, dans notre centre de formation, session formation. Et euh, on en a fait deux éditions. Elle mmh. a vécu de sacrées aventures de, 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 de transport, euh, <rire> justement, pour venir jusqu'à nous et pour pouvoir en repartir. Mmh. Et, euh, et on a sympathisé. Et du coup, l'année dernière, elle m'avait proposé euh, cette, euh, cette aventure-là. Et euh, c'était absolument génial de faire ça, donc euh, d'aller encore plus loin dans ce que je savais déjà et de, de pouvoir partager ça avec les gens, de le rendre accessible parce que c'est vrai que la multiplication des supports un peu partout, d'avoir des infos qui vont un peu dans tous les sens et qui se contredisent, là on a vérifié chaque point avec les, avec les textes juridiques et tout en essayant de faire en sorte que ce soit pas trop euh, rébarbatif mmh. donc j'espère que ça aidera euh, tout ce, tout, tout, toutes les personnes euh, qui l'auront entre les mains
0: eh ben, ça aidera après il y a aussi j'ai une, une question du coup par rapport à ça est-ce que vous avez prévu les mises à jour euh, par rapport à tout ce qui arrive là cet été via par rapport au, au, aux lois européennes tout ça est-ce que enfin c'est quoi il y aura un prochain une prochaine édition avec des mises à jour ou hein...
1: les, les informations qui vont être euh, qui vont s'ajouter en fait elles seront euh, publiées sur le blog enfin sur le la page de Joël mm -hmm. sur son blog également et aussi sur ma page Karin Schweizer euh, photographe télépilote et, et tout ça
0: okay.
1: euh, donc on, on va euh, alimenter euh, ces, ces, ces différents supports avec euh, les nouvelles les nouvelles réglementations qui arrivent la réglementation européenne euh, en, en gros elle va faciliter une partie des prises de vue, euh, mais la partie qui concerne les pros n'est pas encore complètement définie. Donc, euh, On continuera à fonctionner pendant quelques années avec les scénarios S1, S2, S3. Mmh. Pour le S4, pour l'instant, c'est euh, entre parenthèses, d'après les infos que j'ai, euh, ça va être un peu plus compliqué. Euh, il n'est pas prévu, euh, ce cas de figure, dans, dans la réglementation européenne.
0: Le S4, pour euh... ceux qui se demandent, c'était euh, genre, on peut aller... Euh... Où on veut quasiment... Euh... C'est
1: limité, ouais. ouais. Bon, c'est un, un peu des... particulier.
0: Ouais, pas au-dessus des, des maisons, enfin pas au-dessus des, des, des agglomérations, tout ça, quoi. mais en gros, on se met un casque sur la tête et on, et on va où on veut. Euh, ça ouais, en gros,
1: avec oh. un bon retour vidéo. Ouais, c'est mieux. <rire> c'est obligatoire de toute façon, donc euh, mm -hmm. il vaut mieux.
0: Euh, et, ben, euh... et ben, merci où est-ce qu'on peut te retrouver tu... enfin, je mettrai les liens dans, dans la description Mais que, où déjà je mettrai le lien vers le livre euh, le livre de vous deux euh, pour, euh, bah, pour que vous puissiez le commander si vous le souhaitez, euh, avoir toutes les informations tout ça, mais où est-ce que toi on peut te retrouver
1: alors euh, moi on peut me retrouver via le site drone session, drone au singulier session au pluriel.com mm -hmm. euh, c'est la partie opérateur drone, euh, pour les formes c'est euh, session formationcom où on a euh, toutes nos toutes nos prochaines dates et euh, les autres formations qu'on propose aussi.
0: Okay. Euh, Donc, et je répète, c'est euh, en, en Alsace, c'est côté. Euh c'est ah, à vrai. côté
1: de Strasbourg, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg et euh, on a un terrain qui est privatisé pour, euh, pour les, les cours euh, pratiques mm -hmm. et on est, euh, on est bien installé aussi pour le, la partie théorique, euh, comme je disais, madeleine, madeleine euh, et café tout. compris.
0: <rire> Ça c'est bien. Il y a du thé quand même pour ceux qui ne boivent pas de café
1: Oui, oui, ouais, j'ai mis du thé
0: aussi. D'accord. un chocolat
1: chaud euh... Il doit y en avoir à la machine à café en bas. D'accord, ouais, ouais, c'est bon alors. Ça va. Là. <rire> voilà et, euh, et après ben effectivement, j'ai une page euh, une page Facebook que j'ai faite exprès justement pour pouvoir communiquer sur euh, toute cette partie-là qui est Karine Schweizer euh, photographe, télépilote et formatrice. Wow. Et vous pouvez me retrouver à cet endroit-là. <rire>
0: de toute façon, je mettrai le lien dans, dans la description de ce podcast. Et ben ouais. merci beaucoup Karine, c'était un plaisir. On s'était juste eu au téléphone une fois pour pouvoir euh, où je t'ai posé quelques questions sur la sur le, le sur le mon théorique de drone qui allait arriver et tu m'as beaucoup aidé sur certaines euh, certaines astuces et tout merci beaucoup euh, c'est quand même grâce à toi je en partie grâce à toi parce que j'ai quand même pas, pas mal bossé pour quand même faut, faut le dire ouais, euh, <rire> je l'ai euh, je l'ai eu et il euh, n'y a plus qu'à maintenant qu'à attendre que le confinement se termine pour que je puisse passer le, le pratique, mais voilà ça, en tout cas merci encore pour aussi toutes les, les lumières de ce, sur ce podcast-ci, parce que ça m'a a permis de comprendre aussi un peu mieux des choses et aussi ce qu'on a à faire sur le, sur le mariage, euh, je ferai une vidéo, pour ceux qui écoutent, je ferai une vidéo portée là-dessus juste uniquement sur le mariage au drone euh, pour vous expliquer un petit peu tout ça et reprendre un petit peu tout ce qui a été dit, euh, toujours avec le lien vers le livre, et puis voilà voilà. Un dernier mot peut-être Un truc que tu, voulais nous... que tu voulais partager, puisque tu es sur un podcast du guide du photographe de mariage Moi
1: je dirais, euh, ben, éclatez-vous avec le drone en toute sécurité. Oui, ne l'éclatez pas euh... par contre. Non, ça c'est pas une bonne idée. <rire> Faites-vous surprendre par votre drone et par les images qui peut, vous... qu peut vous offrir, euh, et profitez-en, c'est vraiment génial de pouvoir... Euh... Euh, avoir les deux, le plaisir de piloter, parce qu'il est quand même là, et, euh, et le plaisir d'avoir des images inédites, il euh, y a moyen de faire des, des trucs vraiment super. Mmh,
0: carrément, et c'est vrai que tu parlais du plaisir de piloter, mais c'est con. Vraiment, pour ceux qui aiment en plus les jeux vidéo et tout, c'est vraiment un jeu vidéo en réel. Bon, fais gaffe, c'est juste pas un jeu, euh, mais euh, c'est un gros jouet pour adultes mais un jouet dangereux. Mais ça reste un jouet... Enfin, euh, on peut... Le... Moi, je l'ai perçu comme ça au début tout en prenant conscience évidemment des gros problèmes qu'on peut, okay, des, gros, des, des gros accidents qu'il pourrait y avoir avec, mais euh, ça m'a permis de tester des choses avec, de, de m'amuser et donc de devenir euh, meilleur en fait. C'est aussi pour ça le coup du mur, c'était pour tester quelque chose, mais c'est juste que je n'aurais pas dû le faire euh, alors que ça fait plus de six mois que je n'ai pas touché à mon drone. Mais voilà, c'est des petites choses, des petits, des petits risques qu'on prend comme ça et tout, Si s'il n'y a personne à côté et que nous on est en, en totale sécurité aussi. Au pire, on perd le drone. C'est pas non plus, même s'ils sont. Ils peuvent se péter, enfin, ils se pètent pas beaucoup. Enfin, là, par exemple, il s'est craché. Au final, j'ai changé les... 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 les hélices et il est reparti et, et c'était très bien, quoi. Donc, euh, voilà. Amusez-vous, mais en faisant attention quand même. Et aux autres. <rire>
1: ouais, et faites attention aux drones aussi. Il faut toujours bien vérifier euh, les hélices et tout ça parce que c'est bien de vouloir voler, mais ça s'entretient euh, comme mm. euh, comme une voiture, comme euh, un vélo, n'importe. Donc. Il
0: euh, faut remettre de l'huile aussi.
1: Euh, non, je crois pas. <rire> non, mais euh, il faut enlever les cadavres d'insectes parfois sur les hélices.
0: Mm, ça, c'est vrai. Et sur et la euh, Et le sang des oiseaux et tout.
1: <rire> non, ça. Ah oui, méfiez-vous des pigeons. Et des mouettes Et des corneilles.
0: Tu sais que j'ai eu le Mavic 1, eu, là j'ai eu le Mavic 2 Et, euh, et je l'ai vraiment lancé pour la première fois parce que je venais de le recevoir Je l'ai lancé en Nouvelle-Zélande Et je crois que ça, son premier vol a failli être son dernier Puisqu'il s'est fait attaquer par des mouettes directement. Et je dis oh non, oh ben on le remet, on le re... Parce que je vous le dis, je voulais pas leur faire de mal. Et, euh, et en fait, elles ont pris ça comme une attaque euh, d'un un prédateur ou je sais pas quoi. Et sont venues euh, <rire> l'embêter. Je fais, ok, bon, on le re, je le redescends tout de suite. C'est bon, pas ici, j'ai compris. <rire> Faut faire attention.
1: <rire> ouais, ouais, mais ils sont curieux et parfois un peu... Euh... On va dire limité.
0: Ouais, en même temps c'est logique ils savent pas, enfin ils peuvent pas comprendre ce que c'est quoi, donc euh, donc c'est pour ça il faut faire attention. Et ben remercie, euh, on va terminer Merci ici à toi. et euh, et ben, à très bientôt. À bientôt. Encore un grand merci à toi, Karine, d'avoir pris ce temps pour nous, nous informer sur le drone, sur les risques, sur tout ce qu'il y a à faire et tout ça. C'était un plaisir de discuter avec toi. Euh, donc, je rappelle que le, tout ça et encore beaucoup, 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 beaucoup plus sont présents dans le livre, euh, dans la checklist que Joël Verbrugge et Karine Treiser ont écrit ensemble. Le lien est disponible dans la description et vous pouvez laisser une évaluation à ce podcast et vous inscrire à la communauté Oui Je Le Veux, vous avez le lien aussi dans la description. Dans cette communauté, vous pourrez trouver plein de vidéos, euh, des lives et tout, qui sont... Euh, totalement exclusive à la communauté, vous avez plein de contenus en arrivant directement dessus et vous trouverez aussi plein d'autres photographes on a plus de 1000, 1500 personnes dessus, euh, d'autres photographes peut-être de votre région et autres avec qui discuter des photographes de mariage. Voilà, vous pouvez vous inscrire aussi à la chaîne YouTube, euh, je vous fais des bisous sortez de votre zone de confort, faites des photos, amusez-vous et faites tout votre possible pour pouvoir signer le mariage Au revoir